0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에스겔 37장 1절로부터 14절까지의 말씀입니다. 구약성경 에스겔 37장 1절로부터 14절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 여호와께서 권능으로 내게 임제하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 나를 그뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본즉 그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주여호와여 주께서 아시나이다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대원하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주여호와께서이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라 또 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 하셨다 하라 이에 내가 명령을 따라 대원하니 대원할 때에 소리가 나고 움직이며 이뼈저 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결되더라 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에 생기는 없더라 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대언하라 생기에게 대언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다하라 이에 내가 그 명령대로 대언하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. 그러므로 너는 대언하여 그들에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 한즉 너희는 내가 여호와인 줄을 알리라. 내가 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국당에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라 여호와의 말씀이니라 아멘 어, 지난주 한 시사 프로그램에서 이런 이야기가 있었습니다 초등학교 4학년, 초등학교 3학년, 4학년 때부터 의대 진학을 목표로 소수정예로 고등학교 과정을 선행학습하는 그룹들이 있대요 소위 말해 초등의대반입니다 오늘 설교 제목이죠 인터뷰 가운데 학생 몇 학년이냐? 4학년이래요 초등학교 4학년인데 지금 뭘 공부하냐? 그랬더니 고등학교 2학년 수학을 하고 있다는 거죠 어떻게 생각하십니까? 이 어린 학생들이 초등학생들이 어, 학원에 가서 고등학교 2학년 수학을 배우면서 무슨 생각을 할까요? 또 이들의 부모님들은 이 아이들을 보면서 어떤 미래를 그리고 있을까요? 아, 로버트 풀검이라는 분이 내가 정말 알아야 할 모든 것은 유치원에서 배웠다. 이런 책 가운데 인간의 무의식적 비정상성을 지적했습니다 비정상이 정상이 되어버린 시대 그런 이야기를 한 건데요 문제는 우리의 신앙입니다 우리의 신앙은 괜찮은가? 이게 뭐가 뭐 정상적이다? 이렇게 얘기하기가 어려운 시대가 되어버려가지고 그것마저도 혼란스럽지만 우리는 괜찮습니까? 이런 질문은 꼭 해보면 해보아야 하지 않을까 싶어요 그 20년 넘게 신앙생활을 한 교인이 있었어요. 그 교회에 이제 목사님이 얘기를 하시는데 그냥 아내의 회유와 협박에 못 이겨서 교회를 출석할 초창기 성경 공부에 억지로 끌고 가서 앉혀놨더니 성경을 읽으라고 그랬더니 그때만 해도 세로로 쓰여진 성경인데 그거를 일부러 가로로 읽던 분이었대요. 그런 분이 한 20년 지나고 나니까 지금 교회에서 없어서는안될 중요한 어떤 일꾼이 되었다 뭐 이런 이야기예요 그러면서 그분 이야기가 특별히 은혜를 받았다고 할 만한 사건이 없어도 20년이란 시간 속에 그분이 좋은 신앙인이 되었다 이런 이야기를 하신 거죠 이 신앙인을 어떻게 생각하십니까 우리는 좋은 신앙이다 라고 하면 어떤 것들을 상상합니까 주의 영에 이끌려서 환상을 봅니다 하나님이 질문합니다. 네 눈에 보이는 이 마른 뼈들이 능히 살겠느냐? 이런 하나님의 질문에 어떻게 대답하면 좋을까요? 지금 그때 당시의 상황을 좀 보면 어, 주전 587년에 이스라엘이 멸망하지 않습니까? 그렇게 멸망을 경험한 후에 얼마 되지 않은 시점이었던 것 같아요. 그러니까 많은 사람들이 하루아침에 노예로 전락을 하게 되고 그러면서 어쩔 줄 몰라 하는 상황이에요. 아주 절망적인 상황이죠. 그런 상황 속에서 하나님께서 에스겔을 불러서 환상을 보게 하시면서 질문을 하신 거예요. 그런데 에스겔이 누구입니까? 당대 최고의 선지자잖아요. 진실한 선지자란 말이에요. 하나님께서 인정하는 선지자였어요. 그런 그에게 하나님께서 물으신 거예요. 이 마른 뼈들이 능히 살겠느냐? 그데 에스겔이 뭐라고 대답했냐면 주께서 아십니다. 이렇게 이야기를 해요. 무슨 말이죠? 그냥 굳이 좀 그렇게 뭐 이렇게 좀 해석을 해보자면 글쎄요 저는 잘 모르겠지만 주님은 아시죠? 뭐 이런 이야기일까요? 우리는 이런 대답을 한 사람을 또한명 알고 있죠. 베드로 예수님께서 어, 시몬의 아들 베드로야, 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐라고 했을 때 어, 주께서 아십니다 이렇게 이야기를 합니다. 사실 에스겔쯤 되면 요 이렇게 대답했으면 어땠을까 싶어요 그럼요 주님 원하시면 뭐든 되죠 왜 안됩니까 마른 뼈 아니라 이 뼈들이 다 가루가 돼도 주님께서는 이들을 살려내실 수 있는 분입니다 이 정도는 돼야 되는 거 아닙니까 에스겔이라면 그럼에도 에스겔은 한편으로 매우 소극적으로 하나님에게 그 공을 넘기는 것처럼 보이기도 해요 그런데 더 재미있는 것은, 하나님께서 이것에 대해서, 야, 넌 어떻게 이렇게 이스라엘의 선지자가 돼갖고, 내가 가진 비전을 이렇게 알아채지 못하고 이렇게 답답하냐? 이렇게 좀 책망하실 법도 한데, 아무런 말씀이 없으시고, 계속해서 이제 하나님의 미션을 주시는 거죠. 여호의 와 말씀을 들을지어다. 예전에 이 타운에, 그, 그 브라질에서, 성장해서 브라질 의대를 졸업하고 미국에 이제 왔던 형제가 있었어요. 지금 어디선가 의사가 되어서 일을 하고 있겠지만, 그분이 그런 제가 대화를 나누던 중에 이런 이야기를 했어요. 한 5개월간 무슬림 사람과 룸메이트로 지낸 적이 있는데, 그때 굉장히 도전을 많이 받았대요. 그들의 신앙에 대한 진지함 때문에 그런 건데요. 특히 코란을 1년에 두 번은 꼭 읽어야 하기 때문에 매일 일정한 시간에 자신의 경전을 읽고 있는 그런 모습, 그런 성실한 모습을 보면서 어, 크리스천으로서 되게 도전을 받았다는 거예요. 어, 요즘 성경 잘 읽고 계십니까? 뭐 목사는 네 번, 장로님은 세번 이렇게 얘기하니까 차별한다 그래서 다 같이 네번 읽기로 했죠, 1년에. 예, 뭐 어떻게 읽고 계시는지는 모르겠습니다만은 우리의 말씀에 대한 태도를 한번 좀, 좀 돌아볼 일이에요. 무엇이 하나님의 요구였어요? 완전히 말라 비틀어진 뼈에게 하나님께서 선포하라 이렇게 말씀하셨던 거예요. 그게 하나님의 말씀이에요. 느껴지세요? 성경은 이게 신앙이라고 말씀하고 있어요. 우리는 어떻습니까? 우리가 기대하는 신앙의 어떤 모습들은 어떤 거예요? 11절에 다 말랐다. 이제 소망이 없다. 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 이제 우리는 망했다. 이게 당시 이스라엘 사람들의 태도예요. 우리도 삶을 살아가면서 이런 어떤 마음이 들 때가 종종 있습니다. 여기에서 하나님을 발견할 수 있을까요? 철저하게 말라버린 소망 없는 마른 뼈를 향해 그들이 회복을 선포할 수 있겠느냐는 말이에요. 아니 우리는 그렇게 말하라고 하신 하나님의 명령을, 그 말씀을 신뢰하느냐는 말이에요. 하나님 잘 모르셔서 그런 모양인데 이거 완전 말라 비틀어져서 이게 발로 툭 차면 다 부러지고 이제 금방 가루가 될 판입니다. 도대체 여기서 어떤 소망을 이야기할 수 있겠습니까?라고 반문하지는 않겠느냐는 말이에요. 다시 생각을 해보시자고요. 무엇이 좋은 신앙입니까? 제가 예전에 한번 나누면서 신앙의 반대말이 그러니까 믿음의 반대말이 뭐라고 했죠? 잘 기억이 안 나십니까? 믿음의 반대말은 불신앙, 안 믿음, 뭐 이런 게 아니라 미슘이다라고요. 얼마나 안 믿어지면 그렇게 강조해서 하나님 미슘이다 하면서 나 스스로 이렇게 다지고 그래야 되겠느냐는 말이에요. 그런데 그저 믿습니다라고 고백하기만 하면 좋은 신앙인입니까? 어, 주중에 서세훈 씨가 사망하셨잖아요. 그분이 하신 설교 중에 뭐 그런 내용이 있더라고요 제가 뭐 설교를 들으려고 들었던 건 아닌데요 뭐 이제 캄보디아에 있으면서 자기가 아는 어떤 지, 지인보다 골프를 더잘 치고 싶었대요 그래서 기도했대요 하나님께 네, 마지막 홀만은 저 사람보다 잘 치게 해주십시오 근데 평균 타수가 그분보다 한 20타 더 친대요 서세원씨가 근데 마지막 홀에서 그분보다 잘칠 확률이 많지 않겠지만 기도했대요 기도했더니 자기가 이겼다가 아니라 못 이겼대요. 그런데 이분이 뭐라고 얘기했냐면 그분도 목사님이셨잖아요. 왜못 이겼을까요? 믿음이 없어서 그렇습니다. 뭐 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 와골프든 믿음이 없으면 지는구나. 그래서 제가 맨날 테니스에서 지는 모양입니다. 이게 우리가 생각하는 믿음입니까? 신앙의 수준입니까? 본문의 말씀을 들어보십시오. 에스겔이 주님이 아십니다. 그고 대답한 그 의미가 무엇이었겠는가 싶어요. 여호수아 5장에 보시면 여호수아 앞에 하나님의 군대 장관이 섭니다. 그때 여호수아가딱 그가 누군지를 알아채고 당신은 우리 편입니까? 아닙니까? 이렇게 묻습니다. 그때 군대 장관이 뭐라고 이야기하죠? 나는 하나님의 군대 장관으로 하나님의 대리인으로 사자로 지금 이곳에 서 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 이게 무슨 말이에요? 난네 편이다? 아니요. 나는 그러면 네 편이 아니다? 그것도 아니에요. 나는 그냥 하나님의 사람이다. 이렇게 얘기한 게 전부예요. 이 말을 듣고 여호수아는 알아들었어요. 그리고 어떻게 했냐면 신발을 벗고 그분 앞에 무릎을 꿇었습니다. 내가 당신 앞에 있습니다. 내가 당신의 종입니다. 이렇게 고백을 하는 거예요. 무엇이냐면 군대 장관 누구의 편이에요? 하나님의 편인 사람의 편이에요. 하나님 당신이 내 편입니까? 라고 한 묻기 전에 군대 장관이 한 이야기는 너는 누구 편이냐? 이렇게 물은 거예요. 그때 여호수아가그 앞에서 고백한 거죠. 나는 하나님 편입니다. 그러면 비로소 그 군대 장관이 누구의 편이 되는 거죠? 여호수아의 편이 되는 거예요. 주님께서 아십니다. 이 의미는 아마도 주님의 의지에 제가 저를 맞춰보겠습니다. 라고 한 얘기가 아닌가 싶어요. 이 지금 이이 이, 이 황량한 상황에서 내가 할수 있는 무엇이 있는 게 아니에요. 이 뼈들이 능히 살아나겠느냐. 주님께서 아십니다. 아니, 주님 제게 말씀하시면 말씀하신 대로 제가 어떻게 해보겠습니다. 이 얘기가 아닌가 싶어요. 사람들이 이제 더 이상 소망이 없다고 탄식하는 그 자리에서 그래서 에스겔은 마른 뼈를 향해 회복을 선포할 수 있었습니다. 회생 가능성을 타진하고 필요한 계획을 세우는 게 아니라 하나님이 하라고 하시는 대로 내가 이해할 수 있는지 없는지의 문제는 부차적인 거예요. 하나님께서 대언하라, 선포하라 하신 대로 그렇게 선포하고 그렇게 살아내는 것. 이게 에스겔이 할 일이었어요. 이것을 오늘 본문은 우리에게 신앙이라고 가르쳐주는 거예요. 이를 통해서 마른 뼈들이 각각 자리를 찾고 그 위에 힘줄이 붙고 근육이 생기고 피부가 회복이 되었습니다. 에스길이 한게 뭐예요? 그냥 하나님 시키는 대로 선언한 것뿐이에요. 하나님께서 원하시니까 그렇게 됐대요. 그런데 한 가지 문제가 더 남았어요. 뭐죠? 그럼에도 불구하고 여전히 죽은 몸이었다. 멀쩡하게 사람의 모습을 했는데 여전히 죽은 몸이었어요. 저희가 신앙생활을 하면서 늘 말씀과 또 기도를 이야기하죠. 말씀과 기도를 통해 우리가 목격하는 것은 마른 뼈, 그니까, 사람의 모양을 갖추는 것입니다. 그러나 그것은 이런 것 같아요. 씨뿌리는 비유에서두 번째, 세 번째, 어, 돌밭에 떨어지고 가시덤불에 떨어진 씨들이 처음엔 기쁨으로 말씀을 받고 신앙생활을 하지만 뭐 유혹이 있다거나 뭐 무슨 뭐 시련이 찾아오게 되면 금방 이렇게 돌아서게 되는 그래서 결과적으로는 말씀의 열매를 맺지 못하는 사람들. 이런 사람들의 묘사와 비슷한 게 아닌가 싶어요 그럴듯하게 보이지만 여전히 죽어있는 그 몸을 살리는 게 무엇이라고요? 생기라고 오늘 성경은 그렇게 말씀하고 있어요 말씀을 많이 읽고 기도를 엄청나게 해서 영웅이 되시겠습니까? 올 1년 마무리하는 12월 마지막 날에 아, 아나 올해 1년 그래 목사가 얘기한 대로 내가 4번 성경 읽었다 그러면 영웅이 되실 거예요 많은 사람들이 축하한다고 그러면서 대단하다! 그러면 칭찬해 줄 거라고요. 말씀을 읽는 목적이 주변 사람들한테 그런 이야기를 듣기 위함입니까? 아무리 우리가 이런 것들을 통해 이게 영영 우리의 신앙생활에 도움이 된다 해서 근육질에 보기 좋은 몸을 만들어도 그 안에 성령을 호흡하지 못하면 모델의 사진이나 마네킹과 다르지 않아요. 우리가 신앙생활 하면서 그저 보기 좋은 그림 한장 만들려고 하는 겁니까? 어 진짜 내가 생각하는 이상적인 몸매를 가진 마네킹 만들려고 신앙생활을 하는 거냐고요. 사람의 모양을 가졌으나 실상 죽은 몸은 성령을 호흡하며 비로소 하나님의 군대가 될수 있었습니다. 우리의 노력과 경험으로 혹시 근사한 몸을 만들 수 있겠죠. 다른 사람들이 와저 교회 괜찮아. 어 정말 본받을 만한 교회야 이런 이야기 들을 수 있겠죠 하지만 그곳에 생기가 있는지 없는지는 보셔야죠 우리의 노력으로 만들어진 무엇은 생기를 호흡할 수 없어요 우리로 하여금 하나님의 군사가 되게 하는 것은 하나님의 성령입니다 내가 하는 회복이 아니에요 사람이 할수 있는 부흥이 아니에요 오늘 본문 12절 이하에 보세요. 내가, 내가 하나님께서 말씀하시잖아요. 내가 너희를 무덤문을 열고 나오게 하리라. 내가 너희를 너희가 원래 살던 이스라엘로 예루살렘으로 돌아오게 하리라. 내가, 내가, 내가 하나님인 줄 너희로 알게 하리라. 하나님께서 하시는 일이에요. 뭐, 오래전부터 다이어트에 대한 관심이 크죠. 여기서 파생되는 문제도 만만치 않아요. 운동은 하지 않고 먹기만 하는 것도 문제지만 음식을 제한하면서 운동만 하는 것도 문제죠. 더큰 문제는 적절한 운동도 하지 않으면서 극단적으로 음식을 제한하는 것으로 쉽고 빠르게 어떤 보기 좋은 몸매를 만들려고 하는 것이겠죠. 동일하게 성령 없는 말씀과 기도 또 말씀과 기도 없는 성령도 문제가 됩니다. 지금 우리의 신앙은 균형을 이루고 있는가? 한번 물어보셔야죠. 혹 성령이라는 말에 오해가 있어서 초월적인 어떤 현상만을 기대하고 있지는 않습니까? 상상이 되세요? 힘줄과 근육이 없는 뼈가 움직인다? 이게 가능한 일입니까? 영화에서는 가능하죠. 호러물에서나 가능한 공포입니다. 말씀과 기도는 우리의 영적 활동성을 위한 근거입니다. 여기에 성령이 더해질 때 우리의 삶은 하나님의 군대로 세상 속에 그 역할을 감당하게 될 거라고 본문이 이야기하고 있어요. 이러한 맥락에서 오늘 본문은 우리에게 입으로가 아닌 행위로 드러나는 삶을 도전합니다. 십수년 전에 여기에서 컴퓨터 사이언스로 박사를 받고 어, 캘리포니아, 샌프란시스코 지역으로 이제 가서 직장 생활을 한 가정이 있습니다. 요번에 그 산호세 교회 방문했을 때, 예, 저희 이전 교인들이 다 모였거든요. 그 교회에. 그 교회 목사님이 저를 소개하면서 오늘은 저희 교회 반, 잘 모르는 교인, 다른 교회 교인 반입니다. 이렇게 이야기를 하시더라고요. 그분들이 올 12월에 모든 것을 내려놓고 태국으로 선교사로 나갑니다. 너무 궁금했어요. 그래서 어떻게 그렇게 됐냐, 그런 결정을 했냐 물어봤죠. 그런데 이이 남편은 되게 소심하고 내성적인 분이에요. 그래서 어떤 변화를 별로 좋아하지 않고 그냥 그렇게 있는 자리에 성실하게 사는데 아주 탁월하신 분이에요. 그런데 와이프는 되게 되게 적극적인 분이에요. 그래서 결혼하기 전에 이미 네팔에서 선교사로 사역도 했었고 그래서 결혼 이후에도 우리 선교지에 나갈까 이런 얘기하면 남편은 아니 그냥 우리가 좋은 후원자가 되자 뭐 이런 이야기를 하던 사람인데 아그 교회에서 하는 선교지한두번 선교여행을 다녀온 후에 이 남편이 변했어요. 가자. 당장이라도 회사 그만두고 가자. 그러니까 와이프가 덜컥 겁이 나서 아니 잠깐 좀 생각해보자. 뭐 이런 와중에 둘이 결론에 도달해서 가자. 그리고 딸들에게 얘기한 거죠. 하나이는 오케이 갑시다. 다른 하나이는 싫어. 여기 좋은데 왜 가? 근데 그 아이를 기다려준 거예요. 몇 개월의 시간이 지난 후에 이 아이가 어떤 자기 나름대로 어떤 결론을 내리고 함께 가자라고 돼서 이제 6월 말에 회사를 그만두고 6개월 준비해서 12월에 태국의 치앙마이로 떠나게 된다고 얘기를 하더라고요. 그러면서 저에게 이렇게 얘기했습니다 목사님 이것보다 더 가슴 뛰는 일이 없더라고요 어떻게 힘든 결정을 할수 있었어요? 아니요 이것만큼 우리의 가슴을 뛰게 하는 일이 없더라고요 그분들의 이야기예요 우리가 다 그래야 된다는 건 아니지만 우리는 지금 무엇 때문에 가슴이 뜹니까? 지금 우리의 가슴을 뛰게 하는 일은 무엇입니까? 지금 이 타운을 오가는 수많은 사람들을 향한 우리의 마음과 삶은 무엇입니까? 혹시 우리들끼리 좋고 서로 좋은 신앙인이라면 칭찬하며 정장, 이른 양한 마리는 저 바깥 사지에 내버려 두고 우리는 교회 안에서만 지내고 있는 것은 아닙니까? 이가정이 인도에 선교를 다녀와서 이 부인되는 사람이 고민을 한 거예요. 선교지에서는 복음을 전하면 변화가 생기고 역사가 일어나는데 왜? 미국에서는 안 되나? 왜 캘리포니아에서는 안 되나? 하나님께서 동의를 하시면 여기서도 돼야 되는 거 아닌가? 그러고 본인이 직접 실험을 시작했어요. 그리고 그, 그 캘리포니아 지역은, 그, 특히 그, 그 샌프란시스코 산호세 지역은 그 인도 사람들이 많잖아요. 그 사람들 전도하기 시작했습니다. 오랜 시간 동안 공을 들이던 사람과 함께 식당에 갔는데요. 수수할 사람을 많은데 일꾼이 없어요. 그들을 케어해 줄 목사가 없어요. 그래서 기도하면서 또 그분과 만나고 식당에서 이야기를 하는데 서빙을 해주러 오는 그분한테 이 자매가 얘기를 한 거죠. 당신 예수를 압니까? 그러자 이 서버가 이 자매한테 반문합니다. 너는 선교사냐? 아니, 나 선교사는 아닌데 그냥 당신이 예수를 아는지 궁금해서 한번 물어봤다. 잠깐만 기다려라. 그리고 주방에 가서 음식을 하는 주방장을 데리고 오는데 인도인 목사예요. 그렇게 인도인 교회가 시작이 됐습니다. 그리고 이분이 저에게 얘기했어요. 목사님, 캘리포니아에서는 정말 힘들어요. 시간도 오래 걸려요. 그러나 됩디다. 선교지에서 되던 일이 여기서도 됩디다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 초등학교 1학년 선생님으로 한 1년 된 분이 글을 썼어요. 학생들이 자꾸 묻는데요. 선생님, 생일이 언제예요? 근데 애들이 또코 묻은 돈 모아갖고 선물 사줄까봐 그게 부담돼서 안 가르쳐 줬는데 어떻게 알아냈는지 올해 생일날 뭐, 꼭 하고 싶은 일이나 갖고 싶은 거 있으세요? 이렇게 물어본 거예요, 아이가. 그래서 이 선생님이 뭔가를 얘기하면 애들이 또 그럴까 봐 애들이 하기 어려운 일들을 말해줘야 되겠다. 그래서 어, 선생님, 대학원을 가고 싶어. 이렇게 얘기를 했대요. 애들이 뭐할수 있는 일이 없으니까요. 그럼 뭐 다른 건또뭐 하고 싶은 일 없으세요? 어, 선생님, 결혼하고 싶어. 이렇게 얘기를 했대요. 생일날. 수업 중간에 갑자기 폭죽이 터지면서 아이들이 이 선생님 손을 잡고 교실 복도 끝에 있는 음악실로 향합니다. 음악실 그문 앞에 이런, 이런 게 적혀 있어요. 작은 새싹대학원. 작은 새싹반은 이 선생님이 지어준 자기네 반 별명인데요. 작은 새싹대학원이라는 이런 그, 그게 붙어 있었어요. 그분의 글을 잠깐 읽어 드릴게요. 녀석들 깜찍하기도 하지 그러나 더욱 나를 놀라게 한 것은 문을 열고 난 다음부터였다 바닥엔 풍선이 가득 깔려 있었고 케이크와 과자도 준비되어 있었다 그리고 음악이 흘러나왔다 지금부터 선생님의 일일 결혼식을 시작하겠습니다 피아노와 플롯의 축혼 행진곡과 함께 누군가 내 머리에 반짝이는 왕관을 씌웠다 그리고 장미꽃을 들고 커튼 속에서 신랑처럼 나타난 사람은 우리 반에서 제일 키가 크고 잘생긴 회장이었다. 줄에도 있었다. 평소에 좀 건널 걷다고 놀림 받는 부회장이었다. 결혼식을 마치고 아이들에게 고맙다는 말을 하려는 순간 내게 받고 싶은 걸 물었던 아이가 뭔가를 들고 나왔다. 명찰 케이스였다. 성명 최정원 위부는 학생들을 잘 가르치셨기에 훌륭한 교사증과 작은 새싹 대학원에 학생증을 드립니다. 작은 새싹 일동 아름답지 않습니까? 이게 초등학생들이죠. 고등학교 2학년 수학에 또 의대에 어른들의 불안한 마음 때문에 초등학생들의 생기가 사라졌습니다. 교회의 생기는 어떻습니까? 대단히 영웅적인 모습은 아니어도 괜찮아요. 성령으로 말미암아 우리의 삶을 통해 드러나는 따뜻함이 모여서 하나님의 권능을 드러내는 군대의 힘으로 세상 속에 자리하게 될 거라고요. 하나님의 말씀을 읽고 듣는 일에 부족함 없으십니까? 주님의 뜻에 나의 뜻을 맞추고자 하는 순종과 헌신은 어떻습니까? 이를 통해 이루어지는 하나님의 역사에 우리 모두가 증인이 될수 있을까요? 하나님을 믿으십니까? 아무도 없다고 제가 말씀을 드리지는 않아요. 하나님 믿으세요. 초등학교 때부터 선행학습을 통해 의사가 되어도 하나님의 바람이 불지 않으면 그 아이 안에 생기는 없습니다. 하지만 성령이 우리를 살리시면 우리는 그 누가 되었든 세상에서 어떤 자리에 있든 이 세상을 구하는 하나님의 군대가 됩니다. 우리 주님의 교회가 하나님의 군대가 되어서 샴페인 어바나를 살리는 하나님의 역사를 똑똑하게 알게 되기를 소망합니다 또 우리 한 사람 한 사람이 그렇게 되면 얼마나 좋을까요? 하나님께서 우리를 부르시기를 소망합니다 기도하겠습니다 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하나님의 명령하신 대로 우리 모두가 이 시대의 에스겔이 되어 하나님의 명령을 대원하게 하옵소서. 무엇보다 먼저 우리가 살아나게 하시고 또한 하나님께서 살아나게 하시는 많은 뼈들로 인해 우리의 가슴이 뛰게 하옵소서. 성령님 사방에서부터 와서 우리에게 불어서 우리가 살아나게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 183장 함께 부르시겠습니다.